0: 听众朋友，大家好，我是欢喜杰生。咱们上集说到啊，侦查员邓海安让老郭呢想一想，他近九个星期的星期天啊，都干了些什么？能不能把休息日白天再干些什么回忆一下？为什么这么问呢？因为最后啊，跟郭琼文聊下来，认为可能是他身边亲近的人干的，而且呢，时间只能是在白天，有可能。顺手得到郭琼文的钥匙，那到底有没有这种可能性呢？会不会问出有价值的线索呢？请您继续收听《刑事案件奇闻录之指甲奇案》第二集。郭琼文点头赞同，对着压在玻璃台板下的那张日历卡片，逐个的星期天回忆，最后说：“呀，九个星期天里。”有三个是在银行加班，其余日子在家里休息。但他想不通的是，如果有这种可能，家人又是通过什么手段获取钥匙、拿出配置后，又在他毫无察觉的情况下重新放回去的呢？须知他白天是没有午睡习惯的，这九个星期天他根本没午休过。另外。自幼良好的家教使他养成了夏天即使在家也不会打赤膊的习惯。很难想象有人从他的衣服里面取下钥匙而不被发觉。侦查员研究后啊，决定不管郭琼文本人是怎么回忆的，还是按照正常的思路对此进行调查。所谓正常的思路，那就是去找锁匠。四个侦查员分为两路。分别跟郭琼文供职银行和戴家宅两处地点周围地段的所有锁匠逐个进行了接触。之所以只需调查周边地段的锁匠，是因为不管是银行的同事还是家人偷配钥匙，他们只能在最短的时间里完成，以防郭琼文察觉当时上海公安机关已经把修锁配钥匙的锁匠行业。列入了特种行业，所有的锁匠必须经公安局审查后，方可向工商部门申请营业执照。因此，一般来说，这些锁匠都是比较靠得住的人。而且啊，作为特种行业从业者，他们跟警察打交道比其他行业的人要多，有的还跟刑警熟识。所以啊，这种调查就不必多费口舌。到了锁匠的摊头上，没有废话。开门见山就可以了解什么什么日子，是否有什么什么样的人前来配置过柜门钥匙。当时根据公安局的规定，锁匠对于配置钥匙的情况啊都是有记录的，不是对顾客实行实名登记，而是对钥匙坯子进行记录。因为钥匙坯子呀、啊，当时属于控制物资，只有锁匠才能购买。他们在使用时呢，也需进行记录。以作为再次进钥匙坯子的依据，而顾客是不能向锁匠直接购买坯子的，以防偷配钥匙进行违法犯罪活动。这种制度给侦查工作带来了方便。两路侦查员一共调查了十七名锁匠，查阅了营业记录。戴家宅那里的七个锁匠摊儿啊，这两个月的星期天均无人前来配置柜门钥匙。银行那边的十个锁匠，在这两个月的工作日里，有人配置过柜门钥匙，但没有侦查员感兴趣的对象。尽管锁匠那里未曾发现线索，但是侦查员坚信窃贼肯定是使用钥匙做的案，而钥匙肯定是根据郭琼文的原件偷偷配置的。于是呢，就出现了另一种猜测：窃贼会不会啊？并未从郭琼文的脖颈上取下钥匙，而是仅仅是瞅了个合适的机会，用事先准备好的橡皮泥之类的东西啊，偷偷压了个印膜。然后设法配置了钥匙啊。于是请来了分局治安科分管特种行业的老苏，向其当面请教是否存在这种可能性。老苏说：“呀，根据规定。”锁匠是不能向拿着橡皮泥之类的东西前来配置钥匙的顾客提供服务的。如果出现这种顾客，不但不能提供，还要当场将其扭送公安局，因为这种行为背后肯定隐藏着违法犯罪的预谋。那么，是否可以自己购买了工具偷偷在家配置呢？老苏说呀，工具无非就是小型台虎钳和一套啊。被称为石锦锉的微型锉刀，这两种工具市场上是公开出售的。北京路上有好几家五金商店都有的卖。问题是我们对于钥匙坯子的供应是严格控制的，锁匠不可能向任何顾客出售钥匙坯子。如果说有哪个锁匠违反这个规定的话，不但要吊销营业执照，严重的还要负刑事责任。所以。没有哪个锁匠会这样做。如果有，凭着你们这种调查也难以查到，因为既然他明知故犯，怎么会向你们承认有这种情形呢？老苏的这番话，相当于向四位侦查员兜头浇了一勺冷水呀、啊！众人倒抽一口冷气之后，都意识到，通过锁匠查摸线索，恐怕没指望了呀。与此同时。赶赴苏州调查王增的工作也已经开始进行了，不能不佩服郭琼文的眼力和记性。那天苏州古董商王增登门求购指甲的时候，出示了一纸当地派出所的证明。王增并未把证明递给郭琼文，而只是展开后让郭琼文的目光在上面稍一浏览。但郭琼文就在那极其短暂的几秒钟时间里。不但看清了对方的姓名，确实叫王增，而且还辨认清楚了那枚底下落款处不甚清楚的印章，是苏州关前街派出所的。案发后，郭琼文向侦查员这么一说，赴苏州调查的那一路啊，知人君、老陈、小黄三人就省力多了。三个侦查员抵达苏州后，直接去了关前街派出所。可是派出所一查今年七月间开出的证明存根，却没有找到王增这个名字。侦查员正担心郭琼文会不会看错了的时候，派出所的一个民警已经叫起来了：“别是假证明吧？”那么关前街派出所的管段里是否有王增这样一个居民呢？派出所长这天去分局开会了，便由指导员出面。把本所的户籍警招进来，当下就有一个姓江的户籍警说：“呀，他知道这么一个人是属于他那管段里的。王增，苏州本地人，出身商人家庭，其已故老爸王佑昌是苏州城里有点名气的古董掮客，就是现在称之为中介人的那个行当。王佑昌对古董鉴定很有研究。”晚年被苏州古玩业尊为十大鉴定师之一。尽管苏州当时只能算是中等城市，但鉴于其历史的悠久，民间的古董收藏风一直很盛。对于历代古玩能够说得出子丑寅卯的人，可以说呀，车庄周在。所以，被行业尊为十大鉴定师的角色，那肯定是一流专家级的人物了。王友昌后来自己开了一家古董商店，凭其鉴定古玩的名气，本来发展前景应该是蛮灿烂的。他确实也经营得很好，还盘算着呀，以后要到上海、南京去开分号。可是人有千算，不如天有一算呢。一九四八年下，一场突如其来的大火，把王幼昌的店铺连同住房烧了个精光，还殃及了邻居。店里的那些古董当然也付之一炬了。王佑昌本就患着心血管毛病，当下急火攻心，一口气儿没上得来，当场死亡。王增初中毕业后一直跟着老爸跑街做中介，后来老爸开了店，又做了店员，十余年干下来，其见识古董的本领也非同一般。当然，距其老爸那样的行业荣誉还差得远呢。破产后，王增就回到了王幼昌当时的起点，做起了古董掮客。在掮客方面，他做的呀还是比较成功的，只短短五年时间就积蓄了一笔钱钞。他一心要走老爸未曾走完的道路，便于去年在福茂巷开了一家只有一个门面的小小古玩店铺，用的还是当年王幼昌的字号“鉴真斋”。在户籍警老姜的印象中，王增是一个有点胆小的人。家庭出身和本人虽然不是无产阶级，那当时成分是很重要的呀，但也算不上剥削阶级分子。解放后的历次政治运动中，其表现也属不错。公安找他调查反革命分子的历史情况，他如实提供；街道找他呀买爱国公债，他如数认购。工商局、民政局劝募，他都响应；在经营方面，也没听说过有坑蒙拐骗的劣迹。可是现在怎么竟然弄出了一桩假证明的事儿来了？侦查员听了老姜的介绍，稍一商量后啊，知人君就说道：“要不先请姜同志把王增叫到派出所来，了解一下关于假证明的事儿。”然后再调查是否涉案。老江啊，是个留用警察。解放伊始，新政权公安机关留用了一些旧警察。之后几年里，渐渐的清理，到一九四五年时留下的已经不多了，都是历史清白、老实可靠、业务精通的。当下他略一沉思，给侦查员出了个主意：“你们啊。”看是不是有必要先了解一下王增是否有作案时间呢？以便传唤过来后，你们心里可以有个数啊！知人君等人采纳了老姜的主意，于是就请老姜去了解。老姜去了一趟鉴真斋所在的街道委员会，只用了半个小时就查明，昨天王增开的这家古董铺子没有开门，门板外面贴着一张纸条。上面毛笔写着：“本店因故歇业一天，敬请光顾者见谅。店铺关门，那说明王老板不在，他去了哪里？这需要王增当面向侦查员说明了。于是啊，老姜就重新去了一趟居委会，请质保委员通知王老板去一趟派出所。王增接到通知，神色平和。”因为当时开古玩店铺的，经常会有警方人员向他们了解情况，有时警察登门，有时啊，请老板去派出所或者公安局，都是了解是否有人销赃，或者请他们鉴定收缴的古董，以确定案值。所以啊，这回王增也不曾有他，把店铺交给店员看管，很快就到了派出所了。关前街派出所的警察几乎都认识他，他进门后啊，跟好几个警察打招呼，有的还停下来说了两句闲话。然后王增看到了指导员，便问是谁找我呀？得知是户籍警老姜找他有事儿，知道还是以前那样的事儿，就神情轻松的按照指导员的指点进了放着一张破乒乓球台的活动室。王增的一双眼睛还是有点眼力的，不但擅长识别古董，也很能察言观色。当下一进门，见里面坐着的除了老姜，还有三个穿便衣的精干汉子。看他的脸色，似乎跟以前几次来找他了解情况或者鉴定古董的时候有所不同。迅速往桌上扫了一眼，也没有古董放着，心里便有点嘀咕了。但他也算是个老江湖了，当下就呵呵笑着跟老江打招呼：“姜同志啊，是您找我。”老江淡淡的说：“王老板啊，在关前街这一带，人们都说我老江这双眼睛很厉害的，是不是啊？没想到这次可是看走眼了，我看你平时那副树叶掉下来也像是生怕打破头的样子。”一向以为你是个老实人，没想到你的胆子大的可以啊！王增神色大变，我，我怎么了？你说怎么了？你自己说吧。你在上海做的事儿犯了。王增的脸色一瞬间变得苍白如纸。江同志，这这话从何说起啊？老姜手里像是变戏法一样的。不知怎么多了一副手铐，往乒乓球台上一扔。这呀，得你自己说嘛？解放好几年了，天天在宣传，人民政府的政策，你应该是知道的。坦白从宽，抗拒从严。介绍一下，这是上海市公安局来外调的刑警。汪曾忽然举手抽打自己的脸孔，我糊涂，我鬼迷心窍了，我。知人君三人见状，便知有戏呀、啊。知人君拍了下桌子，一声低喝：“停！说你在上海干了什么了？”王增是涕泪齐下呀、啊，“我糊涂呀，我交代，我请求政府宽大呀！”一边哭嚎着，一边竟然就双膝着地跪了下来，还想磕头。老姜一把将他扯了起来，这一套就免了。老老实实交代才是真的。王增于是开始交代，他交代的很简单，也很使侦查员失望。他交代的是私刻关前街派出所公章后，去上海向郭琼文求购指甲之事。于是啊，侦查员就要问他：“那你昨天关门歇业上哪儿去了呢？”王增说：“他昨天啊。”是去昆山给老丈人祝寿了，老丈人八十大寿，他这个女婿肯定要去祝贺一下的。不信你们可以去调查呀。昨天那里有那么多人都看到我的。那么到上海去找郭琼文求购指甲又是怎么回事呢？你是从哪里知晓郭琼文有指甲的？又是怎么知道郭琼文住在上海豫庙区戴家宅的呢？听众朋友，咱们今天的故事呢，就讲到这里了。这一路刑警啊，去调查之前这个去求购指甲的王增，那最后呢，他只承认到啊，他私刻公章的这个事儿。然后他到底怎么知晓的指甲啊？他歇业，他说他是去给老丈人祝寿了，这是不是真的呢？原因在何呢？请您明天继续收听，感谢您的支持与帮助。同时，感谢您的收听。